0: Oi, gente, boa tarde. Então, eu vou gravar agora, eu vou fazer uma série de podcasts com perguntas e respostas, tá? Eu tenho recebido algumas perguntas de alguns alunos, então eu vou responder já aqui no formato de podcast, porque isso pode ajudar outras pessoas também que tenham perguntas similares. E daí vocês fiquem bem à vontade para fazer novas perguntas, né? A ideia aqui do FAQ, né? é exatamente esclarecer perguntas frequentes, para que as pessoas não tenham dúvidas de como trabalhar com teta healing, como é, conduzir uma sessão de teta healing, o que, que pode ser feito, o que, que não deve ser feito, como fazer certo, enfim, né? Então, hoje eu vou responder a pergunta da Nilva, tá? A Nilva perguntou assim, Carmen, tem uma conhecida que é Tether, é, na verdade, é healer, né? Que a gente chama quando a pessoa, quando a pessoa é teta healer, ou teta healer, né? Está com problema de saúde, me sugeriu uma troca. Por favor, me tire umas dúvidas. Primeiro eu entro em teta com ela, certo? Em que momento eu peço permissão a ela? E quando já estamos no criador de tudo, depois eu vou para a cascata de luz, voltamos e faço o fechamento. Help, please! <risos> Então, Niva, eu vou te responder e já vou também explicar bem como que a gente faz uma sessão de teta-healing. E daí também serve para outras pessoas que estejam com essa dúvida, outros healers, né? Quando nós fazemos um curso de teta-healing, a gente se torna um healer ou um praticante de teta-healer, né? Então, isso a gente pode é, ser até usar essa nomenclatura e que está correta, certo? Então, para fazer uma sessão de teta healing, né, a gente precisa estar em estado teta. Né? O que, que é o estado teta? É o estado de ondas cerebrais teta. Né? Para estar no estado teta, a gente aprende né, no curso de teta healing a meditação para subir até o sétimo plano. Né? Lembrem que quando a gente conduz a meditação, quando a gente faz a meditação com a gente mesmo, nós já mudamos as nossas ondas cerebrais para o estado teta, né? E por isso que a sessão toda acontece no estado teta, pois com as ondas em estado teta, nós conseguimos acessar o subconsciente com mais facilidade, né? E é aí que se conduz uma sessão de teta healing. É, tem duas formas da gente subir em teta, né, que a gente chama de fazer essa meditação. Tem a meditação que é ensinada no básico, né, e tem a meditação que é ensinada no curso avançado. É, não importa qual que vocês vão usar, as duas levam para o estado teta. Então, estando em teta, né? E quando que eu subo em teta? Ah, eu subo em teta com a pessoa na minha frente, eu subo em teta antes da pessoa chegar na minha frente. Tanto faz, vocês escolhem. Vocês podem subir em teta antes de começar o atendimento e estar em teta durante o atendimento. Ou vocês podem conduzir até a pessoa na meditação com vocês e vocês subirem juntos em estado teta. Se vocês subirem antes em teta, a pessoa, pelo campo energético de vocês, independente se é uma sessão presencial ou se é uma sessão à distância, né, online, ela vai entrar em estado teta também, tá? E daí, como que a gente conduz a sessão? Sim, tudo na sessão deve ser pedido a permissão, tá? Eu gosto de começar a sessão... Fazendo uma limpeza energética. Lembram aquela, lembra, aquela limpeza que a gente faz para mandar os espíritos errantes para a luz? Eu gosto de fazer essa limpeza no início, porque daí eu tenho certeza que a pessoa está só ela na sessão comigo, após a limpeza. Né? Então, eu peço permissão, normalmente eu começo a minha sessão assim, mas isso não é uma regra. tá? Eu peço permissão para fazer a limpeza, eu dou o comando da limpeza, testemunho a limpeza e começa a sessão. Daí a gente vai perguntar a pessoa, né, o que que ela quer melhorar na vida dela, o que que ela quer mudar, o que que ela traz a sessão, né, e a pessoa vai contar alguma história, né, ela vai contar alguma questão de doença, né, no caso aqui que a Nilva falou, uma questão de doença, pode ser uma questão de relacionamento, pode ser uma questão de, de trabalho, não importa, a gente pode trabalhar qualquer coisa com Teta Healy. E quando a pessoa tá contando a história a gente, né, a gente vai fazer aquelas perguntas do Digging, lembra? Do escavar as crenças, né? Pra gente descobrir, porque o objetivo do Teta Healing é descobrir quando tudo começou para que a gente possa mudar isso na raiz, na base, né? E a, gente, e a pessoa pare de repetir os padrões né? que a gente repete, repete, repete enquanto a gente não muda lá atrás, né? Então a gente, as perguntas para o DIGN de doença estão lá na apostila, estão no livro também. O DIGN de doença, a gente começa sempre perguntando quando a doença começou na vida dela, né? Daí ela vai contar uma história, ah, começou assim, assim, quando estava acontecendo isso na minha vida, né, ou quando aconteceu isso. E a gente vai anotando as coisas importantes, né? Normalmente uma doença acontece quando tem algo que não tá tão bom na vida da gente, né, então a gente, a doença, ela vem para que a gente tenha alguns ganhos, né, aqueles famosos ganhos secundários com a doença, né, que é a nossa segunda pergunta, lembra que o teta healing é toda uma conversa, né, é uma investigação, a gente tá ali perguntando, 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 daí a gente pergunta, mas o que que mudou na sua vida, né, depois dessa doença, o que que melhorou, né, porque sempre tem algo que melhora. Ah, as pessoas estão me dando mais atenção. Ah, eu me sinto mais amada. Nossa, meu filho está mais preocupado. Meu marido deixou de fazer tal coisa que eu não gostava. Sei lá, não importa. Alguma coisa vai mudar. Ah, eu ganhei uma licença, agora eu estou em casa. Não estou lá naquele trabalho chato. Né? Alguma coisa vai mudar para melhor com a doença. né? E a gente vai anotando, né? A gente pergunta também que virtudes a pessoa desenvolveu. Lembra que o Teta Healing a gente está sempre buscando que virtudes a pessoa é, desenvolveu, cresceu, né? Com aquela situação que não foi boa, né? E daí a gente pergunta que, que, que melhorou, que virtudes desenvolveu, quando começou, né? E vai anotando tudo. Daí, numa questão de doença, a gente pode daí, fazer a troca, né, que a gente chama, trocar a crença, né, a raiz, porque quando a pessoa tem essas questões de doença né, e tem esses ganhos né, é, com, com mais se sentir mais amada, mais cuidada, mais aceita, enfim, não importa o que quer, o que vier, a gente pede permissão né, para a pessoa para retirar a crença de que ela precisa ter aquela doença para ter aquelas coisas positivas na vida dela. E daí a gente pede permissão, tudo que a gente vai fazer a gente pede permissão. A gente pede permissão para baixar os downloads, os novos sentimentos com relação àquela questão que está sendo tratada. Então você permite baixar o que é amor no conceito do criador, que você sabe como se sentir amada pela sua família, que você pode escolher um novo trabalho, enfim. E os downloads que a gente já anotou ali como ganhos, né, durante a conversa, e os downloads que o criador também trouxer, né, pra gente instalar. Lembrando que os downloads são sempre o lado positivo do que a gente tá tirando de negativo. Seja uma crença de uma doença, seja uma crença de um ressentimento, né. No Teta Healing, tudo serve para alguma coisa. Então, se a pessoa atraiu aquela doença para ela... Atraiu porque serve para alguma coisa. Se a pessoa atraiu um relacionamento abusivo para ela, atraiu porque está servindo para alguma coisa. Normalmente, são coisas que a gente vai curar lá do passado. Por isso que é importante vocês estudarem, né? Lerem a apostila, lerem o livro e fazerem as trocas para vocês ganharem experiência no trabalho de crenças, no trabalho de digging, né? esse trabalho é muito importante, né? Aí que a gente vai fazer as mudanças com o Teta Healing. E, claro, numa sessão de Teta Healing, a gente pode usar outras ferramentas que a gente tem adquirido nos cursos de Teta Healing, né? Então, eu posso fazer uma separação de fragmentos de alma, se eu tô trabalhando uma questão de ressentimento com alguém. Eu posso trazer amor para essa pessoa com o um bebê no ventre da mãe, se a gente está trabalhando questões relacionadas à mãe ou falta de amor. Né? Eu posso trazer muitas das ferramentas do Teta Healing numa sessão de Teta Healing. Vai depender o que, que nós estamos tratando, o que, que nós estamos trabalhando, né? É, e, que vai, e, a, e as ferramentas que a gente tem também, né? Porque cada curso que a gente vai fazendo, a gente vai aprofundando mais e adquirindo mais ferramentas para se trabalhar numa sessão. Bom, Nilva, espero ter te esclarecido melhor, tá? As dúvidas que você perguntou. E sempre, sempre no final da sessão, a gente vai para a luz branca, né? Para fazer o enxágue, né? Ou a gente se visualiza numa cachoeira de luz, na luz branca, ou só vai para a luz branca. Ah, depois do enxago e que a gente lavou, a gente visualiza o aterramento, que é com criar as nossas raízes na Terra. Pode ser esse enxago indo até a terra, tá? E após o aterramento, que é quando a gente traz a nossa consciência de volta para o nosso corpo, né? A gente faz a quebra energética, que é aquela separando, né, esfregando a mãozinha uma na outra, uma mão vai para a esquerda e a outra mão fecha o nosso campo, tá? Isso a gente faz sempre no final da sessão, não é no final de cada coisa que acontece na sessão, certo? Então, ouve com calma aí, qualquer coisa ouve mais de uma vez. E se tiver alguma pergunta ainda, Nilva, pode me perguntar, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer para vocês. Boa troca com a sua amiga, pratique bastante. E vamos em frente com o Teta Healing, mudando a vida das pessoas que chegam pra gente e mudando a nossa vida. Gratidão, arroz.